0: Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, unkontrollierte Sorgen. Während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Menschen in Deutschland, die an depressiven Symptomen litten. Was kann da ein Land für die psychische Gesundheit der Menschen tun? Dafür schauen wir auf Lösungen und Ansätze in anderen Ländern. Wie immer beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Diesmal mit mir Jessica Brautsch.
1: Ja, mir geht es gut. Danke, dass du nach mir fragst. Nein, ich lüge nicht. Ich lache schon den ganzen Tag. Ich weiß selber nicht, was ich heute gerne machen mag. Ich gehe lieber raus, bevor man mich noch Sachen fragt. Nichts hieran ist gut.
0: Nichts werde ich daraus mein Herz pumpt nichts als Blut mehr und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und... Das Robert Koch Institut hatte vor einiger Zeit Daten veröffentlicht, wonach sich die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie verschlechtert hatte. Betroffen sind alle Geschlechter, Bildungs- und Altersgruppen. Und damals beschrieb beispielsweise dieser junge Mann seine Depression so.
1: Das Problem sucht man dann eher bei sich selber und auch die Lösung bei sich selber. Und mir kommt es immer so ein bisschen wie eine zu einfache Antwort vor und sagt, okay, ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen hoffnungslos oder irgendwie ein bisschen leer und ein bisschen verlassen und einsam. Ja gut, das ist Corona so und das ist die Covid-Pandemie, das sind die Begleiterscheinungen.
0: Ein bisschen hoffnungslos, ein bisschen verlassen, ein bisschen leer, das klingt relativ harmlos, kann bei Depressionen aber wirklich kaum zu ertragen sein. Ihr merkt, heute sprechen wir Themen an, die ziemlich hart sein können. Und natürlich braucht es auch keine weltweite Krise als Grund. Psychische Erkrankungen können jederzeit auftreten und jeden treffen. Deshalb hier einmal die Bitte. Wenn das für euch ein schwieriges Thema ist, dann hört diese Folge bitte vorsichtig und achtet dabei auf euch. Hilfe findet ihr unter anderem bei der Telefonseelsorge. Das Gute ist, wir suchen ja nach Lösungen und fragen uns, was sich für die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland tun lässt.
1: Well, yeah, I, I would say this spring I have had contacts every week. <laughs> so, seems to be interesting people for for a good reason. OECD, W H O, also interested. Das ist
0: Ottilina Ranta, die eine Strategie aus Finnland zur Suizidprävention mitverantwortet. Und sie berichtet ganz stolz, dass andere Länder jede Woche wieder Finnland um Rat fragen, wie denn Menschen mit schweren Depressionen und Suizidgedanken geholfen werden kann. Denn Finnland hat ziemlich konkrete Maßnahmen dafür getroffen. Das überrascht vielleicht manche. Immerhin hatte Finnland mal die höchste Selbstmordrate in Europa. Aber die Betonung liegt auf hatte. Wie die Situation damals war, das hat mir Sophie Donges, unsere Korrespondentin für Finnland, erzählt.
1: Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Faktoren und am Ende muss man auch sagen, jeder Fall ist natürlich auch nochmal sehr individuell, aber man weiß aus der Forschung, die Umgebung spielt eine Rolle und in Finnland sind die Winter lang, sind dunkel, mhm. die, Bevölkerungs-, ja, die Bevölkerungsdichte ist niedrig, also man lebt im Zweifel im langen, kalten Winter irgendwo auf dem Land und sieht seine Nachbarn jetzt nicht so häufig. Kanada ist auch in Teilen ähnlich, auch die haben übrigens ein hohes Risiko für Suizide und dann liegt es auch ein bisschen am finnischen Charakter, hat mir zumindest eine Psychiaterin aus Finnland gesagt. Man sei ja nicht sonderlich gesprächig, sei nicht so ein Typ, der sich unheimlich viel mitteilt und das Thema Therapie sei immer noch sehr stigmatisiert. Das kennt man ja aber auch aus anderen Ländern, auch aus Deutschland.
0: Aha. Inzwischen läuft ja die dritte nationale Strategie für mentale Gesundheit in Finnland. Wie hat sich denn da die, die Rate oder die Zahlen, die Suizidzahlen entwickelt?
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr positiv. Also Finnland liegt jetzt, wenn man sich das so ein europäisches Ranking mal anschaut, ungefähr in der Mitte und war aber mal das Land, was die meisten Suizide hatte, anteilig zur Bevölkerung. Ähm, und die Zahlen zeigen, es hat sich wirklich was getan. Also man hat die richtigen Stellschrauben sozusagen angefasst. Ähm, dazu gab es nationale Programme und ich habe mit einer Leiterin dieses Programmes gesprochen und sie hat gesagt, wir sind das erste Land weltweit, was tatsächlich eine solche Erfolgsgeschichte vorweisen kann in Bezug auf die Suizidrate.
0: Okay, dann werden wir mal konkret. Was haben denn die Finnen genau gemacht, um diese, diese Situation zu verbessern?
1: Also die ersten Schritte, die sind eigentlich relativ praktisch gewesen und sind auch keine, die man jetzt nicht vielleicht aus anderen Ländern kennt. Also die Zahl der Waffen ist reduziert worden und man hat zum Beispiel auch beim Brückenbau darauf ähm, geachtet, das Selbstmordrisiko mitzudenken, also eine Brücke so zu bauen, dass Menschen eben sie nicht nutzen können, um vielleicht ja, ihr Leben zu beenden. Auch das hatte wohl schon einen Effekt. Und dann ging es aber vor allem um die Prävention. Die meisten Menschen, ähm, hat mir die Leiterin dieses Programms erklärt, die Suizide begehen, die sind in eine Woche vorher noch mal bei einem Arzt. Also die suchen aktiv noch mal nach Hilfe. Vielleicht sind sie aber eben nicht so deutlich bei ihrem Besuch. Und das Gesundheitswesen spielt deshalb die entscheidende Rolle. Also Menschen, die mit Patientenkontakt arbeiten, die müssen ausgebildet sein. Die müssen Risikofaktoren erkennen. Das heißt, wenn ein Patient kommt und berichtet von Schlafstörungen, von Angst, solche Dinge, dann müssen sie eben sensibel damit umgehen können und vielleicht auch schon eine erste Intervention leisten können, auch wenn sie selbst gar keine Psychologen sind. Und dann, was dieses Programm auch macht, ist am Ende werten sie nochmal aus, in welchen Regionen oder auch in welchen Subpopulationen, also in welchen Bevölkerungsgruppen ist denn das Risiko noch sehr hoch und dann wird dort eben nochmal besonders investiert und geschult. Okay, und Finnland ist ja, du hast ja
0: schon gesagt, relativ dünn besiedelt und ich könnte mir vorstellen, da wird es nicht in jedem Dorf dieses super hoch ausgebildete, geschulte Gesundheitspersonal geben. Ähm,
1: wie stellt denn Finnland die Versorgung auf dem Land da sicher? Ja, das ist tatsächlich natürlich auch ein Problem. Also zum einen setzt Finnland sehr auf digitale Versorgung, also auf Chatmöglichkeiten, ähm, Chats oder Apps, die ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe quasi einem vermitteln, Telefonhotlines, Internettherapie. Und dann geht es eben darum, auch die Lokalen dort zu schulen, also die im Kontakt sind mit den Menschen. Und das ja eben auch der große Unterschied beispielsweise zu Deutschland. Das hat Oti Linaranta, die die finnische Strategie eben mitverantwortet gesagt, die hat selber eine Zeit in Deutschland gearbeitet. And I would say the the main difference is this family doctors in Germany. So you you have this this basic idea of a doctor per village certain group of people and it's it's the doctor who is in response but Sie sagt eben, in Deutschland habt ihr diese Idee eines einer Art Familienarztes. Damit meint sie eben die deutschen Hausärzte. Also man hat eben den Arzt, die Ärztin, da geht man hin und die sind verantwortlich für ihre Patienten. Und in Finnland gibt es eher das Prinzip eines Gesundheitszentrums, wo also ganze Teams arbeiten, ähm, Krankenschwester. zu zum Beispiel dort oder auch Krankenpfleger haben viel mehr Patientenkontakt, als wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Und die wiederum sollen dann auch mit Sozialarbeitern im Idealfall vernetzt sein. Und auch zum Beispiel in den Schulen wird die gesundheitliche Versorgung der Kinder durchgeführt. Also man hat keinen festen Kinderarzt, aber in den Schulen gibt es eben eine Schulkrankenschwester, die immer da ist. Und es gibt auch Psychologen, die für diese Schulen zuständig sind. Und damit soll so ein ja umfassendes Netz eben gespannt werden. Das sei der große Unterschied zu Deutschland.
0: Das ist ja ein, ein ganz breit angelegtes Programm, was da stattfindet klingt erstmal, als wäre alles auf einem guten Weg. Gibt es denn da noch Herausforderungen, an die Finnland nochmal heran muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel sich den Bericht des Kinderombudsmannes anschaut für das vergangene Jahr, ähm, dann konstatiert der, ja, die psychische Gesundheit bei Kindern, die ist auch in Finnland schlechter geworden. Das liegt zum einen an der Pandemie ähm, und das liegt aber auch daran, dass auch Kinder immer noch lange auf einen Termin bei einem Psychiater warten müssen. Also weil sich die Zahl eben der Kinder, die das Rauchen einfach noch mal deutlich gesteigert hat. Und wenn man jetzt noch mal drauf guckt, wer am Ende von diesem guten Programm profitiert, also wer zum Beispiel eine Psychotherapie bekommt, dann sind es, wenn man sich die Gesamtmasse anguckt, oft hoch ausgebildete Frauen. Das berichtet Svenska Ühle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also, um es anders zu sagen, Menschen mit weniger Bildung, die vielleicht auch finanziell nicht so gut gestellt sind, denen fällt es doch schwerer, diesen Zugang zu bekommen. Und sie auch da was die Erwachsenen betrifft, da ähm, stehen die Wartezeiten oder sind die Wartezeiten einfach weiterhin ein Problem. Wenn man in eine private Praxis gehe, dann geht es natürlich schneller. Die Leiterin von diesem nationalen Health-Programm sagte mir dazu, das stimmt, wir sind nicht perfekt, noch lange nicht gut genug, ähm, aber wir sind weniger schlecht als die anderen und auf dem richtigen Weg. Also, dass Finnland perfekt ist, davon geht man eben da auch nicht aus. Das sieht man jetzt auch, wenn sowas wie eine Pandemie kommt, was, so, ähm, ja, was, was einfach noch mal... Äh, so eine Gesellschaft verändert, da muss auch Finnland erstmal nachjustieren, aber diese Grundrichtung offenbar, die sie einschlagen, scheint eine gute zu sein.
0: Da gibt es ja schon Parallelen zu Deutschland. Trotzdem, was könnten wir denn von Finnland übernehmen oder lernen?
1: Naja, es, sie sagt, die Leiterin sagt, man braucht eigentlich gar nicht so viel, um ähm, vom finnischen System sich so ein paar Grundregeln abzuschauen und zum Beispiel hätten auch Entwicklungsländer sich schon an Finnland gewandt und hätten dieses System einmal als ja, Vorlage übernommen. Ähm, das Wichtigste sei einfach, dass man die vorhandenen Ressourcen nutzt und eine Strategie entwickelt. Also die Menschen, die da sind, eben ausbildet und ähm, national sozusagen ein Programm aufzieht, ähm, damit damit auch alle wissen, das sind jetzt die Next Steps, wenn ich als meinetwegen Krankenschwester merke, jetzt bei diesem Patienten ist schon eine erste Intervention notwendig. Und dann hat sie auch noch ganz stolz hinzugefügt, dass sie tatsächlich im Moment fast wöchentlich Anfragen aus dem Ausland hätten. Es gäbe auch einen engen Kontakt zwischen Finnland in dieser Frage und der EU und der WHO zum Beispiel. Und Finnland hofft jetzt, dass es auch bald in Europa ein gemeinsames Programm, eine gemeinsame Strategie gibt für dieses Thema, damit dann auch alle alle auf gemeinsame Ressourcen zurückgreifen können und nicht eben jeder wieder bei dieser Forschung und bei der Art, wie gehen wir denn mit dem Thema um, wieder bei Null anfängt.
0: Ganz vielen Dank, Sophie. Solche Gesundheitszentren, so wie sie in Finnland eingerichtet sind, das wäre doch eigentlich eine Idee für Deutschland. Vor allem mit diesem breit aufgestellten Personal, das so geschult ist, Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen und dann auch Patienten direkt erste Hilfestellung geben zu können oder sie sogar weitervermitteln zu können. Und auch die digitale Betreuung und Versorgung ist sicherlich etwas, was man sich in Deutschland noch abschauen könnte. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum Finnland seine Suizidrate senken konnte. Das mit diesen Rankings oder Statistiken ist aber gerade beim Thema psychische Gesundheit so eine Sache. Schaut man sich etwa die Zahlen der Weltgesundheitsbehörde WHO zu Depressionen an, dann könnte man meinen, dass Länder wie Afghanistan, Vietnam oder Nepal da verhältnismäßig gut dastehen. Aber womöglich trügt hier der Schein. Denn man muss sich ja fragen, ob hier nicht vielleicht eine... Andere fehlende, breite Aufklärung, die Statistiken verzehrt und ob es da überhaupt eine vergleichbare Gesundheitsversorgung für psychische Erkrankungen gibt. Auf TikTok berichtet etwa Yuen Nin von ihrer Kindheit in Vietnam. So I grew up in a rural area in Vietnam. At that time my village were poor and we didn't have good access to education. Every once in a while one of the villagers who started acting weird, claiming they were someone else, screaming, running away from home, things like that. Sie sei in einer ländlichen, ärmeren Gegend Vietnams aufgewachsen, wo es keinen guten Zugang zur Bildung gab, und wenn sich da jemand seltsam verhalten hat, konnte der einzige Grund dafür sein, dass die Person von einem Geist besessen war. Und dann kam ein Schamane und versuchte, den Geist mit verschiedenen Ritualen auszutreiben. Und erst als sie größer war und vor allem seitdem sie in Deutschland lebt, sei ihr klar geworden, dass diese Menschen psychische Probleme hatten. Nobody ever taught me about mental health at school. Nobody ever talked about that. In my village, there are only three stages of mental. You are normal, you're possessed by a ghost or you're gonna go straight to the asylum. They didn't know about depression, trauma, PTSD, things like that. So basically, there's not much help as well. In ihrem Dorf hat man nur drei mentale Zustände gekannt: gesund, besessen oder reif für die Psychiatrie. Und keiner wusste etwas über Depression, Traumata und dergleichen. Und dementsprechend gab es eben auch kaum Hilfe für Betroffene. Dass das Thema psychische Krankheit mit Tabus generell belastet ist, das kennen wir aus verschiedenen Ländern. Und sogar aus Finnland haben wir gehört, dass Psychotherapien da immer noch tabu besetzt sind. Ganz anders sieht es da in Argentinien aus. Denn da ist Therapie etwas ganz Normales. Das hat mir unsere Korrespondentin Anne Herberg erzählt.
2: Naja, Buenos Aires ist die Hauptstadt der Neurosen oder die Stadt, wo die Neurosen blühen und wo man auch unheimlich ah. <lacht> ähm, gerne sich auf den Divan legt, sage ich mal. Ähm, es ist tatsächlich so, sie wird weltweit als die Hauptstadt der Psychologen bezeichnet. Es gibt da so ein paar unterschiedliche Zahlen. Ähm, von 2005 hat irgendwie mal äh, die Weltgesundheitsorganisation ausgerechnet, dass es 106 Psychologen auf 100.000 Einwohner gibt. Es gibt dann andere Studien, private Studien, die sogar von 200 Psychologen auf äh, 100.000 Einwohner äh, spricht. Naja, ich glaube, man kann es nicht so ganz genau sagen, aber auch mein persönlicher Eindruck, ich habe da ja zehn Jahre lang gelebt, ist, dass äh, zur Therapie gehen oder einen Psychologen haben irgendwie zum guten Ton gehört, zumindest in der Mittel- und Oberschicht. Heißt, man muss es sich leisten können? Und
0: äh, was machen die, die, die denn wirklich krank sind und nicht privat einen Therapeuten
2: bezahlen können? Nee, es ist das muss man ganz klar sagen, absolut ein Zweiklassensystem, denn ähm, es hängt davon ab, ob man sich eben diesen privat, diesen guten Therapeuten leisten kann, wenn man in Argentinien äh, auf das öffentliche Gesundheitssystem angewiesen ist, weil man nicht privat das Geld hat, sich sozusagen einen, einen Therapieplatz zu leisten, ja. äh, dann kann man das theoretisch machen. Denn in Argentinien gibt es kein Krankenkassensystem, sondern Gesundheit ist umsonst, die staatliche Gesundheit. Aber die staatlichen Institutionen sind, genau wie in Deutschland, völlig äh, überlaufen. Ich war selber mal in einer psychiatrischen Anstalt und das war sehr schockierend damals für mich. Man hatte das Gefühl, das sind wirklich geschlossene, äh, richtige Irrenanstalten. Also ich nehme dieses Wort in den Mund. Dort wurden Leute mit Tabletten eigentlich ruhig gestellt. Es gab überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Das hat sich gelockert. Es gab eine große Kritik daran. Dieses System wurde äh, reformiert. Das hatte auch was zu tun mit einer ganz tollen Erfahrung, die ähm, Psychologen in einem einer geschlossenen Anstalt gemacht haben, nämlich sie haben dort ein ganz berühmtes Radio eingerichtet, wo sie den Insassen dieses Krankenhauses die Möglichkeit gegeben haben, ein Radiozugprogramm zu machen, das nach außen sendet, wo die Insassen über ihre persönlichen Probleme sprechen konnten. Buenas tardes, de los jardines de Borda. Radio La Colifata. en su de 100 und das hat Leute von außen angelockt. Das wurde berühmt. Manu Chao hat mit diesem Radio zusammengearbeitet. Es wurde ein Film über dieses Radio gedreht. Dieses Radio hat international Schule gemacht und es wurden auch Studien erstellt, die gezeigt haben, das hilft. Einerseits klingt das ganz furchtbar, dass psychologische Hilfe scheinbar auch vom Geldbeutel
0: abhängt. Aber ich nehme auch von diesem Radiobeispiel mit, dass Argentinien sehr offen ist, was Neuheiten oder Experimente in der Psychologie angeht. Ähm, gibt es denn eine Erklärung, woher das, woher das kommt, dass in Buenos Aires oder in Argentinien so eine,
2: ich würde fast sagen, so eine Kultur der Psychotherapie herrscht? Naja, es gibt da natürlich verschiedene Erklärungen und wahrscheinlich äh, muss man den allen nochmal ganz genau äh, nachgehen. Aber ähm, zum Beispiel eine Psychologin, mit der ich mal drüber gesprochen habe, Stella Litardini, äh, die habe ich mal gefragt, woher kommt das denn, dass die Porteños so diesen besonderen Hang haben, sich da auf die Couch zu legen? Und sie sagte.
1: Ich glaube, es hat mit der Form, in der diese Gesellschaft ist, die Pueblos originarios, die, die, die jetzt nicht mehr sind. Inmigrantes, die llegaron später, después italianisch,
2: also sie sagt eben, dass das mit der Einwanderungsstruktur zusammenhängt, äh, mit einer Gesellschaft, die immer wieder Krisen erfahren hat, die auch bestimmte Traumata mit sich schleppt, die man so... Identitätskrisen mit sich schleppt, die auch ständig von einer Wirtschaftskrise und damit auch Existenzkrise in die nächste schwappt, dass es eben damit auch zu tun hat. Gut, das trifft sich ja auch auf andere Gesellschaften zu. Aber es gibt nun mal eben auch dieses große Interesse und diese Tradition. Spiegelt sich das denn auch so richtig im Alltag wieder? Ja, dieser Hang zum Divan, zur Couch, den merkt man absolut im Alltag in Argentinien, also wenn man, beziehungsweise in Buenos Aires, also an jedem Kiosk liegen freudschriften Schriften aus. Ähm Psychologen sind Bestsellerautoren. Es gibt einen, Gabriel Rollon, ich erinnere mich, der gab wirklich auch Veranstaltungen, also der füllte große Säle mit Vorträgen über psychologische und tiefenpsychologischen Diskurse, die er da geführt hat, über große Lebenskrisen oder große Themen. Wenn man in ein Taxi steigt in Buenos Aires, dann ist meistens auch der Taxifahrer irgendwie schon ein Hobbypsychologe und analysiert mit dir dein Leben durch. Im Radio geht es darum, also das spielt eine riesengroße Rolle, auch im Alltag. Und ähm, das ist ganz lustig, die ähm, Therapeutin, die um, Psychologin, mit der ich gesprochen habe, Stella Leggerdini, äh, die sagte, dass nehmen eben auch Ausländer so war, die nach Buenos Aires kommen. Sie hatte mal einen italienischen Schauspieler, der kam jedes Jahr wieder nach Buenos Aires.
1: Vittorio italiano, mhm. der italienische él sagte, dass er jeden Jahr 15 Tage nach Buenos Aires kamen a andar por la calle y hablar. Se venía 15 días a Buenos Aires a andar por la calle y hablar con la gente y era, cargaba las pilas para tener energía para improvisar todo el año en el teatro en Italia.
2: Also ein italienischer Schauspieler, der jedes Jahr für zwei Wochen nach Buenos Aires kam, durch die Straßen gegangen ist und mit den Leuten geredet hat und gesagt hat, also weil jeder einfach so, so, so ein geborener Hobbytherapeut ist Buenos Aires, sagt, das ist irgendwie wie so eine Therapie für ihn allein schon in Buenos Aires zu sein. Also es ist schon auch so diese, diese Stimmung, diese offene Stimmung da in Buenos Aires. Danke, Anne. Wenn ein Großteil der Argentinier, zumindest der
0: Hauptstadtbewohner, häufiger Therapien machen und sich generell mit sich selbst und ihrer Psyche so intensiv und offen beschäftigen, da stellt sich natürlich die Frage, ob sie denn auch psychisch gesünder sind oder resilienter. Um das zu beantworten, können wir wieder nur unsere Statistiken und Rankings zur Rate ziehen. Auch wenn die, wie gesagt, natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Aber es zeigt sich in den Zahlen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, dass die argentinische Bevölkerung verhältnismäßig selten von psychischen Krankheiten betroffen ist. Zum Vergleich, bei der Depressionsrate, also wie häufig Depressionen in der Bevölkerung vorkommen, liegt Argentinien beispielsweise im weltweiten Vergleich auf Platz 177, Deutschland auf Platz 55. Ob das alleine an der argentinischen Offenheit liegt, sich mit Psychologie und Psychotherapie zu beschäftigen, das lässt sich aus der Statistik nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Und ganz klar ist ja auch, Argentinien ist nicht das Vorbildland schlechthin. Also diese zwei Klassen gesundheitsversorgung ist ziemlich gruselig. Und trotzdem können wir was von dem Land lernen. Nämlich diese wahnsinnige Offenheit für das Thema Psyche, Psychologie und psychische Krankheiten. Denn immer noch haben Betroffene in Deutschland Hemmungen, über ihre Erkrankungen zu sprechen. Und laut der Krankenkasse Barmer sinkt die Bereitschaft, eine psychische Erkrankung anzuerkennen und behandeln zu lassen, mit geringerem Bildungs- und Einkommensstatus. Und noch schwieriger wird es dann bei Männern, die teilweise auch aus traditionellen Rollenbildern heraus Probleme haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Besonders über solche, die mit Schwäche assoziiert werden. Und eine große Tabuzone für psychische Erkrankungen ist natürlich auch der Arbeitsplatz, der Ort, an dem performt werden muss, wo es Stress gibt, wo es auch mal Konflikte gibt und wo man vielleicht nicht gerne seine Verwundbarkeit zeigt. Aber da ist auch hier in Deutschland schon einiges im Wandel und es wird viel offener und häufiger öffentlich über psychische Erkrankungen gesprochen. So, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und abonniert uns. Feedback, Lob oder Kritik könnt ihr gerne an auslandspodcast.tagesschau.de loswerden und schreibt uns auch gerne, wenn euch noch ein Land einfällt, von dem Deutschland was lernen kann. Dann schauen wir uns das mal an. In zwei Wochen erfahrt ihr hier bei uns, wie andere Länder ihre Polizei verbessern. Hört gerne rein. Ich bin Jessica Brautsch, sagt Danke und zum Abschied habe ich noch einen Hörtipp für euch.